1: Merhabalar Efendim Bugün 18 Ekim 2023 Günlerden Çarşamba Dünyadan Haberlerle karşınızdayız Herkesin gözü kulağı İsrail Filistin çatışmasında İsrail'in Gazze bombardımanı Hamas'ın İsrail'e yaptığı Baskından baskına verdiği Ağır misilleme ağır yanıt Gazze'de Bir kara harekatı Başlatma çabaları Ancak bugün 11. günü Hala böyle bir harekat Yok Bunun nedenleriyle ilgili tartışmaları aktaracağım size. Dün akşam saatlerinde ise e, İsrail'in e, sivillerin sığındığı Gazze'de 1904 senesinde inşa edilmiş e, tarihi İsrail devletinden de eski olan Baptist El Ahli hastanesine yönelik saldırısı tartışmaları var. İsrailler biz yapmadık Filistinli örgütlerin İslami cihatı e, bir ara altını çizler. Bunların kendi fırlattığı füzenin düştüğünü söylüyorlar. Ancak pek çok karşıt argüman var ve en güçlüleri de tabii hastaneye boşaltın ikazı yapılması. Bombanın yarattığı büyük yıkım. Filistin tarafının elinde bu kadar ağır yıkım yaratan bir bomba olmaması. Çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Tabii çatışma anlarında her şeyin doğrusunu bilebilmek Mümkün olmuyor ama e, e, dikkatli olmakta o yüzden fayda olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ki İsrail'in şimdiye kadar ilk defa bir hastaneye hedef almadığını da belirtmek gerekiyor. Ve tabii ki ne oluyor, ne yapılmaya çalışılıyor? İsrail meşru müdafaa hakkı topraklarına saldırılıp sivil insanların öldürüldüğünü söyleyerek Gazze'yi bombalamaya başladı. Haması bitirme. Ee, yemin etti Netanyahu bir kez daha daha önceki çatışmalarda da e, en son 2014'te 51 gün süren savaşta da olmuştu bu fakat e, yine aynı geldiğimiz noktadayız. Bunun yürütülme biçimleri batı liderliklerinin buradaki tutumu bu işin gerçekten cephenin genişlemesine yol açabilecek sonuçları pek çok başlık var size aktarmaya e, çalışacağım burada. Ee, tabii ki insani hukuk e, aslında günlerdir hastaneler, sivil tesisler bunların vurulması. İnsan, insancıl hukuk savaşlar siyasetin şiddet yoluyla sürdürülmesi maalesef ve insanoğlu çok da ders almıyor. Tabii ki çıkarlar, sistemik meseleler pek çok şey söylenebilir. Ama e, hiç olmazsa bir geçmiş var. 20. yüzyılda iki büyük savaş var ve bu savaşların sonuçlarından Türetilmiş insani hukuk var bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor edilmediği zaman o zaman yansın yıkılsına varıyor iş. Ben e, biraz çatışma bölgelerinde fazla dolaştığım için kendi adıma gerçekten e, ağır savaşın neymiş gözlerimle gördüğüm için. Bu görüşümün altını çizmek istiyorum sizlere. Şimdi aktaracağım sizlere tabii pek çok başlık var, diplomatik trafik var. Bu arada dünya liderleri aynı zamanda eğer sadece Batı liderlerini kastetmiyorsak onlar da Çin'e gittiler. Bugün artık saat farkı da var. Tıpkı Amerika ile olduğu gibi orada daha önceden biliyorsunuz yaşanıyor. Kuşak Yol Forumu. Rusya lideri, Macaristan lideri, Sırbistan lideri, pek çok lider Çin yönetiminin kuşak yol forumuna katıldılar. Ee, Ukrayna çatışmasından da başlıklar var ve dün çok aktaramamıştım batı medyası e, aslında. Amerikan yönetiminin Atakams füzeleri bunlar uzun menzilli sistemler şimdiye kadar imtina etmişti Amerikalılar ama anlaşılan o ki gizlice yolladılar. Geçen hafta aktarmıştım en son size Lloyd Austin Pentagon şefi bu konuda yeni bir açıklama olmadığını söylemişti. Yani Amerikalılar duyurmadan uzun menzilli sistemleri vermişler. Öyle bir ge- görüntü var. Ukrayna Çatışması'nı da anlatmaya çalışacağım e, verili durumu. Tabii daha ziyade Orta Doğu e, herkesin gözü kulağı orada. Oradaki notları aktarmaya çalışacağım e, sizlere. E, bugün programın ikinci yarısı, yarısında da Profesör Mehmet Yuva konuğum olacak. Bu bölgesel çatışmanın e, al- e, olası potansiyel olarak ...alabileceği boyutları kendisiyle konuşacağız. Evet, başlamadan frekanslarımızı tekrar ederim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulaması ile Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı, eğer Telegram'da hesabınız varsa... Radyo Sputnik'e katılmanız bizi hem canlı yayında hem de sonrasında arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar dinlemeniz için yeterli. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, nereye gidiyoruz aslında sorusuna yanıt aramaya çalışıyoruz efendim. Diyelim başlayalım eksene. İsrail Filist'in çatışması Hamasın 7 Ekim'de Gazze'den dışarı çıkarak çok kolay bir biçimde yaptığı baskın Aksa tufanı operasyonu bu e, bunun sonuçları Elbette var e, ve İsrail'in en başta ağır misillemesi bu e, Çatışmalar devam ediyor, roketler devam ediyor. Tabii ki burada güç farkı var. E, kaçınılmaz olarak güç farkı olunca bir tarafın kayıpları da maalesef daha fazla oluyor. Dün de e, devam ettiğini belirtmek gerekiyor. E, Lübnan e, sınırında da bir takım e, roketler düştü, topçu ateşleri oldu tabii ki. E, Rusya Federasyonu, BM Güvenlik Konseyi'ne insani ateşkes tasarısı sundu. Ancak batılı ülkeler... Beş evet oyu da çıktı Çin ve Rusya'nın dışında aynı zamanda. E, Brezilya gibi BRICS üyesi ülkeler e, çekimser kaldılar. Bu dikkat çekici. tabii ki Hamas'ın baskını pek çok ülkenin de hafızasında bunu hatırlayalım. E, Karar tasarısında Hamas'tan da bahsedilmeyip sadece ölümlerin yani savaşın çatışmanın şu aşamada durdurulması ve ateşkes tabii ancak... Baktığımızda bu İsrail'in şu anki planlarıyla çok uyumlu gibi, gibi gözükmüyor. Dolayısıyla ABD, Britanya, Birleşik Krallık ve Fransa ile Japonya, geçici üye Japonya onlar hayır oyu kullandılar ama 5 evet oyunun çıkması 4 e, hayır 6 çekimser enteresan bir tablo oluştu. Ee, şimdi tabii e, burada çağrılar, e, BM'den çağrılar vesaire, BM sistemi o kadar hırpalandı ki maalesef Batı'nın müdahalecilikleriyle geldiğimiz nokta burası. Böyle bir resimle karşı karşıyayız. E, dün akşam hepimiz sizi şok eden, şoke eden bir gelişme oldu. Tam da Filistin Sağlık Bakanlığı'nın e, Gazze'de sağlık sisteminin, çökmek üzere olacağını buna dair uyarılar çünkü sınırdan yardım giremiyor. Yardım girebilmesi için birazdan anlatacağım size neden böyle olduğunu refah sınırından bir, bir, bir milyondan fazla insanın çıkmasını istiyorlar. Onlar çıkmadığı için daha doğrusu Arap ülkeleri bunu kabul etmediği için insan yardımlarda içeri sokulamıyor. Böyle bir denklem şu an var. Ee, ve e, bunlar konuşulurken akşam saatlerinde 1904 senesinde inşa edilmiş Baptist El Ahli Hastanesi'ne bir e, füze düştü. Bu füze güçlü bir füze kimileri tam diyor. Ee, krater tam böyle bir krater de oluşturmuyor ama asıl şaraplar yani krater oluştursa bile hani diğerleriyle kıyaslanırsa asıl şarap neler askeri teknolojiye çok hakim olmadığım için ahkam kesmek istemiyorum e, şarapnel şok dalgası ateş topu kullanarak öl- ölüyor burada kayıpların sayısı 500 ile ifade ediliyor bu rakam doğru mu bilmiyorum biraz e, beklemek gerekiyor doğru haberlere ulaşmak gerekiyor özellikle sıcak çatışma anlarında. Ee, bu tarz bilgiler çok kolaylıkla bazı şeyler yayılabiliyor. Sonra doğru olmadığı ortaya da çıkabiliyor. Bu yüzden temkinli konuşmayı tercih ediyorum. Deneyimden kaynaklanıyor. Tabii ki çok acıklı görüntüler var. Çünkü ben size günlerdir anlatıyorum. Pek çok insan evlerinde güvenli hissetmediği için zaten büyük bir kısmı İsrail'in çağrısı üzerine Gazze'ye doğru. Kimileri 800 bin diyor, kimileri 600 diyor. Tam rakamı bilmiyorum. Kes, Buradan çok zor gerçekten kestirmek ama gidenler olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki Gazze'nin kuzey, kuzeyinde sıkışıp kalanlar ya da belki Hamas'ın yaptığı çağrıya uymak isteyenler. Bilemiyorum herkesin ayrı sebebi olabilir. Hastanelere... Yaralıları olanlar olmayanlar. 35 bin insanın sığdığı sığındığı yolunda rakamlar da var. Bunlar ne kadar doğru onda gerçekten bilmiyorum. Bunlar anılan rakamlar ama çeşitli kaynaklar tarafından. Benim en azından güvenilir adettiğim. Ee, böyle bir hastanenin, bu hastanenin otoparkında. Dediğim gibi şarapnel, ateş topu, şok dalgası. Efendim gerçekten çok e, tabii e, savaşlar e, siyasetin şiddet yoluyla sürdürülmesi dedim ya başta ama işte kurallar önemli. Kurallar insanın deneyimlerinden süzülmüş kurallar. E, gerçekten bir hastanede sivillerle dolu bir hastanede e, altında tüneller olduğu iddiaları da var ama altında tüneller olsa bile o kadar çok sivilin bulunduğu bir hastanenin hedef seçilmemesi. Bunun yapılmasının bir savaş suçu oluşturması. Diyeceksiniz ki bir uluslararası hukuk kaldı mı? Güçlünün sözü geçiyor. Haklısınız ama insan olarak baktığımızda belirli kuralları da gözetmek durumundayız. Çünkü aksi takdirde barbarlık bunun başka bir gideceği yer yok. Yani bu cümleyi kurmadığımız zaman barbarlıktan kim kimi o zaman hallederse noktasına gelmiş oluyoruz. O yüzden bunların altını çizmek istiyorum. Şimdi Tabii çok ağır. Bunları bu tartışmalar muhtemelen daha devam edecek. Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmut Abbas, Joe Biden'la görüşecekti. Dün aktarmıştım size. Dörtlü zirve suya düştü. Hem de Arap tarafından. Amerikan Başkanı Ürdün'e gidemedi. Birazdan aktaracağım onları. Üç günlük yaz ilan etti. Baptist Hastanesi'ndeki bu saldırıyla ilgili olarak. Tabii İsrail'in çeşitli izahatları ve... E, açıkçası sürekli anlatıyı da değiştiren başta e, Netanyahu ile çalıştığını herkesin bildiği dijital şefinin İsrail'in diyelim attığı tweet hastaneyi vurduklarına dair sonra silmesi e, gö- bir görüntü yayınlanması işte bakın kendi roketleri diye sonra o görüntünün silinmesi o kadar çok şey var ki yani tabii bir anlatı tutarlılığı olmadığı zaman e, ...iş sıkıntıya giriyor. Elimizde tüm detaylar yok diye de açıklama yaptı İsrail Ordu e, Sözcüsü. E, ama tabii hastanedeki doktorlar dahil herkes... ...İsrail e, tarafının e, hastanenin bir Hamas merkezi olduğu... ...ve boşaltılmasını talep ettiğini e, söylüyor. Daha önce de e, ben size yayınlarda aktarmıştım bu mesajlar verilmişti. Dolayısıyla da insanlar... Daha önce söylenmiş, yalancılık bu açıdan önemli. Hata yapabilirsiniz, yanlış da bir şey söyleyebilirsiniz, ama düzeltmek gerekir. Fark ettiğiniz anda düzeltmek gerekir. Aksi takdirde üst üste yalanlar ya da birbirine zincirleme eklenen yalanlar insanlarda tepki yaratıyor hala. Özel i̇nsanlığın özelliklerinden birisi bu kendinize biz yalan söylendiğini düşündüğünüzdeki. E, hissiyatınız hala önemli belki bizi başka varlıklardan ayıran bir şey diyelim şimdi Olaf Scholz ziyaret etti o tartışmaları da aktaracağım Netanyahu orta basın toplantısında e, rehin alınanlardan bahsetti sivilleri rehin aldı e, Hamas askerleri de rehin aldı kimileri 250-200-250 diyor bunların bir kısmı 20 30'u tam bilinmiyor asker geri kalanı siviller teyzeler, nineler, çocuklar, bebekler de var bunların arasında. Bunların hayatlarından hamasın sorumlu olacağını söyledi. Ee, sivillerin kaçırılan insanlardan bahsetti. Ama hastane saldırısı tabii biz yapmadık dedi. Sosyal medya platformundan çok büyük tepki çekti dünya çapında. Ee, bu saldırının arkasında İsrail ordusunun Bigazi'deki Filistinli grupların olduğunu ileri sürdü. Şimdi tabii e, İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün BM Güvenlik Konseyi'ne saldırıya dahilleri olmadığına dair somut kanıtlar sunacaklarını söylediler bakalım nasıl bir kanıt sunacaklar ee, o, o, onun üzerinden tekrar e, bakmak gerekecek çünkü e, dünya sağlık örgütünde dün tabii burada açıklamaları var ee, burada e, u, tabii ki uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek e, bir e, yani e, onlar da bu arada pozisyonlarını düzgün ayarlamaya çalışıyorlar. Tabii ki nerede olursa olsun, kim yaparsa yapsın, uluslararası hukukun ihlalidir. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin hedef alındığını, uyarılarda bulunulduğunu, İsrail boşaltın. Nereye boşaltacaklar? Tabii böyle bir sorun da var. Gerçekten büyük bir dram var. Dolayısıyla böyle açıklamalar yapmak durumunda kaldılar. Ee, bu arada İsrail'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye de Siderot'da e, roket düştüğü haberleri vardı. Hastane saldırısından sonra İsrail ordusunun Gazze'de 100 bin kişiye ekmek sağlayan bir fırını da bombaladığı haberleri var. Görüntüsü var. E, e, bu e, şeyin e, yani tabii e, hakikaten kim yaptı o yaptı bu yaptı e, hepimizin aklı yüreği sıkışıyor olup bitenleri gördüğümüzde. Tabii bütün bunların tepkileri var. En başta ben aslında ara ara söylüyorum size bütün bol taneler karşısında Batı şeriyada tek tük bir takım silahlı olaylar dışında fazla bir şey olmamıştı ama e, bu e, hastane el ehli e, olayından sonra dün akşam yürüyüşler kınama yürüyüşleri çatışmalar pek çok görüntü geldi tabii Batı'da da e, bir takım haberler geldi ama henüz yani bu e, şunu demeye çalışıyorum böylesi bir krizin dünyaya yansıması olmaması imkansız. Neredeyse İsrail'in Gazze'de verdiği yanıtın ağırlığı batıdaki Yahudilerin can güvenliğini de tehdit eder hale gelmiş durumda. Bunun altını çizmek istiyorum. Onlar da tepkilerini gösteriyorlar bu arada onu da belirteyim. Şimdi dünyadan tabi tepki yağdı el ahliye. Bir anda bir bombayla çoluk çocuk 500 tam 500 mü bilmediğimi bir daha çizeyim altına ama bu kadar çok sayıda insanı öldürdüğünüzde bunun adı katliam oluyor çünkü. Efendim Giteres uluslararası hukuk vurgusu yaptı. Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Bugün toplanması bekleniyor. Hatta 5 gibi inanılmıyorsam. Açık formatta yapılacak. tabii pek çok şeyi konuşmak mümkün olacak. Avrupa Birliği açıkça İsrail'den yana tavır almıştı. Ee, Ursula von der Leyen. ona geri adım atmak biraz zorunda kaldılar. Çok fazla ölü var. Ee, dramatik durum diye açıklama yaptı Charles Michel. Von der Leyen'le ortak basın toplantısı düzenledi. Ee, ve e, uluslararası hukuku andılar. Açıkçası biz e, bu liderliklerin kanıtsız pek çok şey saçtığını duyduk. Burada bu kadar kanıt beklentisi içerisinde olmaları da çifte standartlarının bir başka göstergesi oldu. Ee, göreceğiz tabii ki açıklamalara bakacağız elbette. Joseph Oral... Hastane saldırısının faillere hesap vermeliydi Avrupa Bahçıvanı. İlginç. Daha yüksek sesle bir e, e, ortaya çıkartılmalı diye e, bu suçun. Kim nasıl çıkartacak o, o da ayrı bir şey. Arap Birliği hangi akıl hastasız savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar. Ahmet Ebul Gayt ama yayınladı. Büyük tepki var tabii Arap dünyasında. İşte UNICEF çocuk çok sayıda çocuğun hayatını yitirdiği bu arada belirtiliyor. Acil ateşkes çağrıları da var. E, Arap dünyasında Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da insanlar sokaklara döküldüler. Pek çok gösteri yapıldı Filistin bayraklarıyla... Filistin bayraklarıyla. Lübnan'da hatta biraz şiddet olayları neredeyse İsrail elçiliği Beyrut'ta pardon Ürdün'de İsrail elçiliği yakılacak diye herkes diplomatik temsilciliklerde çok sıkıntılar oldu İsrail'in elbette. Burada tabii Lübnan'da İsrail'in büyük elbette yok onun yerine Fransa ile Amerikan elçilikleri var olaylar orada yaşandı hem Amerika hem Fransa tepkilerle karşılaştı bu bağlamda Lübnan bağlamında Mısır'dan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı sert bir açıklama ee, en güçlü ifadelerle kınıyoruz sivil tesisler hedef alınmamalı diye Katar, Ürdün aynı şekilde Ürdün Filistin halkı için uluslararası koruma talep ettiği derhal son erdirilmesi gerektiğini vurguladı Irak aynı şekilde İran, Tahran ee, İran başkentinde gerçekten binlerce insan vahşi bir savaş suçu soykırım e, diye e, yürüyüşler düzenlediler. Meşhetteydi yan, yanılmıyor. Tam siyah bayrak da çekildi orada yasın da sembolü olduğunu e, söylüyorlar. Pakistan'da aynı şekilde gösteriler. Cezayir e, şiddetle kınama yayınladı. Cumhurbaşkanlığı yayınladı. Dünyanın pek çok yerinde protesto gösterileri. Türkiye'de de çok sayıda dün akşam saatlerinde Ankara, İstanbul dışında işte Eskişehir, Kayseri, Kilis, Kütahya, Kürecik'teki Üs pek çok gösteri oldu. Türkiye'de de üç günlük yaz ilan edildi. Mısır'da da ilan edildi bu arada. Türkiye Arap ülkesi olmamasına rağmen Mısır tabii Arap ülkesi. Türkiye'de de üç günlük yaz e, e, kararı alındı. Dün İstanbul'da bu arada e, İstanbul Valiliği e, bir... E, İstanbul'daki protestolarda İsrail Başkonsolosluğu önünde şiddet olayları gerçekleşti. E, konsolosluk tabii ki e, yabancı bir ülkenin toprağı oraya girmeye çalışan göstericileri polis engellemeye çalıştı. Bir kişi sanıyorum gaz yüzünden gaz kıldı. Hayatını yitirmiş ve gözaltında olanlar e, var. E, Türkiye'de de pek çok, e, pek çok gerilim yaşanacağı anlaşılıyor. Şimdi tabii ee, Yahudi to- Türk Yahudi toplumunun açıklaması var, bunu aktarmak istiyorum ee, çünkü aramızda azındık olarak yaşayan insanların sorumluluğu da. Bizim üzerimizde bu, bu tarz olaylarda devletler, hükümetlerin kararlarından bağımsız olarak bakmak zorundayız. Zaten Türkiye vatandaşlarından, Türk vatandaşlarından söz ettiğimizi anımsatmak isterim. E, masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun özellikle hastane, okul, huzur evi hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkının ortadan kaldıran bir durumdur. Kabul edilir, savunulur, mazaret gösterilir. Hiçbir tarafı yoktur deniyor Türkiye-Hudi toplumunun açıklamasında. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurun acilen sağlanması için ilk bilden beri gösterdiği çabaları destekliyor. Tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz diyor. Evet ama İsrail, tabi Ulusal Güvenlik Konseyi Gazze'deki gerilim bağlamında bütün yurt dışındaki eee İsrail vatandaşlarına yönelik tabii bunun Türk vatandaşı olan Yahudilerle doğrudan e, bağlantılı görülebilme, sunulabilme e, olasılığı da var. Türkiye'de bundan vatandaşlarına derhal ülkeden ayrılmaları e, çağrısı yaptı. Acilen terk edin diye. Yani e, hakikaten tehlikeli politikaların sonuçlarını insanlar, e, e, bedelleriyle insanlar karşı karşıya kalıyorlar. E, bunda altını çizmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin onlar da tabi ki sert bir biçimde kınadılar. Hastane saldırısını e, kınama e, metninde e, e, bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistin'in hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının yaralanmasından derin infial duyuyor. Barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Hayatlarını yitiren Filistinli kardeşlerimize rahmet yaraları acil şifa ediliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan ee, okulları buran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde vicdanlarda hesap vermesi gerek. Tabii e, böyle bir açıklama var Metin e, bu şekilde. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, İsrail'in en temel insan hakları, insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir diye bir e, sosyal medya hesabından paylaşım e, yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de ortak bir bildiri. Dünya parlamentolarını bu konuda inisiyatif almaya çağıran bir açıklama yayınladı. E, şiddetle kınama açıklaması, Gazze'deki hastanelerin e, hedef alınması, insanlık suçu, uluslararası hukukun ihlali vurguları taşıyan bir e, metin bu. E, Türkiye'nin BM daimi temsilcisi bu arada Sedat Önal'da, Hemen ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapmış durumda. Böyle bir çerçeve var Türkiye bağlamında. Şimdi Rusya'dan tepkiler var. Bugün Çin'de Rusya devlet başkanı hala dün gitmişti. Temasları dediğim gibi saat farkı var. Basın toplantısı yaptı sonrasında ve açıklamalar yaptı. Rusya Ortadoğu'da Doğu'da Mekik diplomasisi yürütüyor ve ara buluculuk faaliyetleriyle herkesle konuşan bir görünüm arz ediyor. Aktarmıştım size İbrahim, İran lideri, e, Mahmut Abbas, işte e, e, e, Suriye lideri, bütün bölge ülkelerinin liderleriyle telefon trafiği ayrıca Sergei Lavrov'da bir trafik yürüttü bu geçtiğimiz günlerde ve Netanyahu'da aynı zamanda yani e, karşı karşıda duran taraflar e, ve Netanyahu ile konuşmasında kuvvetle muhtemel ki en dikkat çekici husus İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı konuşma ve sonrasında Putin bir daha değerlendirme yaptı. Tek bir yerde yüzlerce ölü, yüzlerce yaralı var. Elbette bir felaket üstelik insani nitelikli bir tesiste yaşandı. ...bu e, çatışmanın en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğine dair bir sinyal olabilir. E, yani temaslar ve müzakereler Rusya'nın altının çizdiği bu. E, burada kapsamlı çözüm İsrail-Filistin e, kapsamlı çözümü meselesi... ...Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun yeni olmadığını, yıllardır aynı şeyi söylediğini tekrarladı Rusya lideri Vladimir Putin... E, Anlık hamleler tabii ki krizi çözmeyebilir. Ee, ama bizim pozisyonumuz belli. Ee, çatışmaların tırmanmasından bağımsız olarak buydu bizim pozisyonumuz. Filistin toplumunda da birlik sağlanmalı. Rusya Federasyonu her ne kadar Hamas'la temaslar realist bir aktör olarak yaptıklarını belirse de temel olarak Filistin özel yönetimini e, Ramallah'taki e, Filistinlerin temsilcisi olarak alıyor. E, Putin, ana aktörler çatışmanın genişlemesini istemiyorlar diye bir tespit yaptı. Edindiğim izlenim diyor. E, malum zaten arabuluculuk böyle yapılır. E, i̇ki arkadaşınız kavgaya tutuşur, birisine gidersiniz dersiniz ki bir sakin ol, bir dakika sen böyle görüyorsun ama öbürüne gidersiniz yine aynı şeyi. Önce uzlaşmazlar, o mümkünatı varsa e, böyle uzlaştırılır. Uluslararası siyasette de böyle. Dolayısıyla bunun... Baş şeyi konuşmak, konuşabilmek daha doğrusu. Tabi Amerikan yönetimi artık Orta Doğu'da sadece taraf olabildiği için bu tarz işlevleri göremiyor. Bu şu açıdan da dikkat çekici. Ukrayna çatışmasında Batı'nın bir buçuk yıldır argümanı Rusya'nın tecrit edildiği yolunda. Peki, tecrit görüntüsü ben doğrusu göremiyorum. E, bu da son görüntüsü oldu. E, velhasıl e, Putin'in genel açıklamaları ve Ana aktörler e, çatışmanın genişlemesini istemiyorlar. Herkes bunu bakıyor doğal olarak çünkü çatışmanın genişlemesi demek öngörülemeyecek bir savaş demek. İsrail'in de nükleer silahlı bir güç olduğunu bu arada her ne kadar resmen dile getirilmese de altını çizmek istiyorum e, e, açıkçası ve... E, e, Acımasız konusunda da bugün İsrail'i yöneten liderliğin Netanyahu yahu ve aşırı sağcı ve dindar dinci ortaklarının e, sicili çok parlak değil onu da belirtmek istiyorum. Tabii Rusya Federasyonu açısından bu değerlendirmeler dönüp dolaşıp Amerika ile ilişkilerine geliyor. E, aslında uluslararası dengelerin tamamen bozulmak istenmesi... ...hiçbir yerde, hiçbir düzgün bir şeye de pek hizmet etmiyor Doğrusu söylemek gerekirse. Bu konuyu da parmak basan... Rusya ...Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dimitri Medvedev oldu. Medvedev el-ehli Baptista Hastanesi ile ilgili açıkça savaş suçu dedi. Sorun, ama nihai sorunun Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çünkü şöyle bir ifadesi var. Diyor ki... Farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara. Amerikan savunma sanayini kastediyor. Askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara. Savunma bütçesi rakamlarına bakmak yeterli. Yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait diye bitirmiş sonuç itibariyle. Evet şimdi ee, ne oldu peki sonuçta <gülüyor> diyeceksiniz. Joe Biden dünyanın herkese söz dinleten, herkese sözünü geçiren, arzuları yerine getirilen ülkesinin lideri olarak git, yola çıktığı Ürdün'de 400 zirve düzenlenecekti Mısır Ürdün. Mahmut Abbas da Filistin'e özel yönetimi Filistin'e temsil katılacaktı olamadı. Çünkü Arap tarafı önce Abbas sonra Ürdün Biden'la dört zirveyi iptal ettiler. Ben açıkçası kendi dışa vercilik tarihinde bir dünya gözlemcisi olarak bir Amerikan başkanının böyle bir durumda kaldığını hatırlamıyorum. Bir zirvenin planlanması yola çıkarken iptal edilmesi durum bu. ...Alman'da yapılacaktı bu 400 e, zirve. Ama e, sonrasında da tabi Amerikan tarafı da açıklama yaptı. Ürdün ziyaretini ertelediğini Biden'ın açıkladılar. İkinci e, Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra erteledik dediler. E, yas ilan etti zaten dediler. E, sağlığı ve yaralılara da şifa direklerini Joe Biden dile getirdi. Ardından ne yaptı? İsrail'e gitti... Bugün e, İsrail'de Netanyahu'yla görüştüğü Hamaslı teröristlerin 1300, 1400 rakamını da gördüm bu arada onu belirteyim, 1400 diyen de var. kaybı için İsrail'de katlettiler dedi. E, kaçırılan çocukların neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Amerikalılar sizinle aynı fikirde, endişeli dedi. Bu saldırılara cevap verdi bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin dedi. Her türlü desteği sağlayacağız dedi. Sonra da Bunları Amerika taraf burada açık taraf yani ara buluculuk yapamayacak bir taraf salladığı sopa dörtlü bir zirveyi bile düzenletemez durumda ama adam ya ben adamı bir kere hayatımda gördüm gerçekten sallıyor yani bir şeyi de öyle zaten tarzı da öyle çok üzgünüm çok sinirliyim Gazze hastanesindeki patlamadan dolayı Gazze hastanenin bombalanması da sizin tarafınızdan yapılmamış diğerleri tarafından yapılmış ama bunu anlamayan insanlar var. Şimdi biraz belki davranabilir davranabilirdi Amerikan başkanı olarak. Daha somut. Belki gidip bölgeye araştırma yapılır. Füze parçaları toplanır. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle sizin kanıtlara dayalı. Ben aslında Ukrayna çalışmasından beri söylüyorum bunu. Kanıtsız o kadar çok herkes sallıyor ki at şeyi geçsin gitsin nasılsa algı. Bir süre sonra buna dönüşüyor siyaset zaten. Efendim ee, böyle dedi Hamas'a gücümüzü göstermek çok önemli. Ne yapacağımıza bakacağız. İsrail'in yanındayız. E, masum Filistinlerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız. Çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız. Valla ben Amerikalılar dendiği zaman savaş coğrafyalarında Ebu Garib, Grey'i hatırlıyorum. Açıkçası hiç Biden dediği gibi bir şey aklımda kalmıyor. Eminim ki üçüncü dünya bunu anlayamıyorlar kendilerine çok şahane bakıldığını zannediyorlar ama öyle değil çünkü yaşadık biz bu e, yılları ve gözlerimizde gördük belki insan hafızası unutuyor diye düşünüyorlardır. Ee, bilmiyorum ama gerçekten çok tuhaf geliyor. Netanyahu koşulsuz destek için teşekkür etti bu arada. Çok tesadüftür ki Beyaz Saray Ulusal e, Güvenlik Konseyi Stratejik iletişim Koordinatörü Kirby e, Biden İsrail'e gitmeden önce zirvenin de yapılacağını ürdüğünde e, düşünürken şöyle cümleleri vardı. Diğer ortadoğu ülkelerinin liderleriyle de yardım konusunun görüşeceğine ayrılmak isteyenlerin bunu yapabilmesini sağlamaya odaklanacaklarını Gazze'den ayrılmak isteyenlerin bunu yapabilmesini sağlamaya odaklanmak. Evet, e, böyle bir e, çerçeve sunuyorlar. Bugün tabii Savaş Kabilesi toplantısına katılması bekleniyor. Joe Biden'ın henüz ben girerken onları bakamadım. Kusura bakmayın. Yarın bakarım. Ama Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın da Biden'la dörtlü zirvenin iptal edilmesi kararının Ürdün, Filistin ve yani Mahmut Abbas Mısır koordinasyonunda alındığını söylediğini belirtmek istiyorum. Şimdi tabii bir yandan Amerika var. Olağanca birlik yılmış durumdalar. F-35'ler, uçak gemisi ikincisi de gidecek deniyor. Meyilli izlemişlerdi. Ürdün'e 101. meşhur Avrupa'ya yerleştirdiklerini oraya çektiler. Ee, Amerikan üsleri var tabii hala Orta Doğu'da, Suriye'de vesaire. Ee, buradan nereye gidilecek hakikaten? Ee, Lübnan'da gerilim devam ediyor. İzbullah'a ait hedeflere e, hava saldırısı yaptığını açıkladı. İsrail savunma güçleri. Ee, Lübnan-Kızılaç'ı İsrail bombardımanlarında dört kişinin öldüğünü dün itibariyle bildirmiş durumda. Arka planda kaldı bunları. bunların hepsi ama. Ee, bir yandan bir kuzey cephesi var. Bir yandan İran tabii ki. El Ahli Baptist Hastanesi. Tahran'da çok büyük tepkiyle karşılandı, Lübnan'da kalabalıklar savaşa girmekten bahsediyorlar gerçekten. Dün aktarmıştım size Ayetullah Hamaney, İran'ın dini lideri, e, direniş güçlerinin gözlerinin dönüp savaşa girme olasılıklarından, kimsenin onları durduramayacağından bahsetmişti. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir yandan e, kara harekatı yapmak istiyor İsrail. Ama yapamıyor. Çok fazla sivil var. 2 milyon 300 binden fazla. Ee, bir yandan Arap ülkelerine İsrail kolaylıkla Gazze'ye girip harekatı yapsın diye sivil nüfusu almaları baskısı yapılıyor Mısır'a, Ürdün'e. Onlar kabul etmiyorlar. Onlar kabul etmediği için vefak kapısından yardımların içeri girmesine İsrail engel oluyor. Böyle bir durum var ortada. Ama şöyle bir durum şöyle bir şey daha var Financial Times gazetesine Batı'nın bir GİD diplomatı ifade etmiş şu şekilde küresel güneydeki savaşı kesinlikle kaybettik kuralları unutun dünya düzenini unutun bizi bir daha asla dinlemeyecekler. E ben eksen yayınlarında anlatıyorum zaten diyeceğim var ama neyse sonuç itibariyle Financial Times'a nihayet birisi bunları söylemiş. Şimdi Mısır e, yönetimi medyası diyor ki İsrail Gazze'ye yardım geçişine izin vermediği müddetçe... İçeride yabancılar var, Amerikan vatandaşları da var. Başka ülkelerden, batıdan da var. Gazze'de yardım faaliyetleri vesaire, İskoçlar, şunlar bunlar arada çıktı. Onların refahtan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Yani siz Gazze üzerinden böyle bir şey yapıyorsanız biz de sizin insanlarınızı çıkartmayız dışarıya. Böyle bir durum var. Çok açık, ben e, tabii daha detaylı, Ürdün kısmı, Yeni e, göre, görebildim dünkü e, e, şeyden sonra kakafonik durumdan sonra haberleri de takip etmeye çalışırken Petra Ajansı Ürdün'ün Kral Abdullah'ın Olaf Scholz'la Berlin'deki görüşmesinin detaylarını e, yayınladı. Çok açık çok net söylüyor Kral Abdullah sadece Ürdün adına değil Mısır'daki kardeşlerimiz adına da konuşuyorum iki ülke. Ne Ürdün ne Mısır sığınmacıları kabul etmeyecek. Bu durumun Filistin topraklarında çözülmesi gereken insani boyutu var. Yüz binlerce insanın gıda, su, elektrik ve diğer temel hizmetlere erişimi yok. Bu hem yasal hem insani açıdan kabul edilmez. Bazı taraflar bölgede yeni gerçeklikler yaratmaya çalışıyorlar demiş. Bunun Türkçesi şu demektir efendim. Gazze'nin sivillerini boşaltmaya çalışıyorsunuz. Her ne kadar Amerikalılar geri gelecekler deseler de İsrail'in Geri dönüşe şu meşhur 1948'den bu yana konuşulan konuya izin vereceğine kimse ikna olmuyor. Ve tabii ki anlatıyorum size aslında parça parça bu hafta boyunca bir kısmını aktarmıştım. Tabii Gazze'de Müslüman kardeşler Hamas örgütü güçlü. Onların Sina Yarımadası'na ve Mısır tarafına geçmesi ayrıca Mısır için bir güvenlik algısına ...sorununa yol açıyor. Ürdün, tabii Ürdün nüfusunun... ...neredeyse 3'te 2'si Filistinli... Jordan ...orada da bir Filistin devleti değil... ...bir Haşibin krallığı tabii kurdukları için... ...tarihsel anlamda... ...böyle bir resim var karşımızda... ...tabii Kral Abdullah... ...bu işin... ...çok kötü bir yere gittiğini... ...tüm bölge uçurumun eşiğinde... ...yani ciddiyetini anlamadılarsa eğer... Olaf Scholz'un hiçbir şey anlamadığını ben zaten <gülüyor> anlıyorum. Her ne e, gerek e, Kral Abdullah'la e, görüşmesinde gerekse daha sonra İsrail'de Netanyahu'yla görüşmesindeki sözleri bunu bu anlama geliyor. Almanya liderliği e, içinde bulunduğumuz durumda ama gerçi onu onu Donbas çatışmasında da Almanya'nın e, ne halde olduğunu gördük bu hafta bilhassa e, Pazartesi günü Almanya'yla bir yayın yapmıştım oradaki nasıl görüyorlar onu anlamak için ne kadar önemli medya bazı şeyleri doğru düzgün tartışmayınca haberleştirmeyince insanların haberi olmayınca bir yerlerden de mutlaka bir şeyler görüyorlar ne kadar önemli gerçekten bir kez daha burada tanıklık ediyoruz. Efendim, herkes için güvenli bir geleceğin tek yolu olan iki devletli çözüme götürecek doğal bir siyasi sürecin yeniden tesis edilmesi diyor Ürdün. İsrail'le barışmış olan Ürdün'ün kurduğu cümle bu. E, Scholz'la El-Sisi'nin e, Kahire'de düzenlediği basın toplantısı da var bugün tabii ki. Orada da aynı şeyleri görüyoruz. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların gerçekte Hamas'la mücadele amacı taşımadığını iddia etti LCC. Filistinlileri yeniden yerinden etmeye yönelik bir politik olduğunu söyledi. Sina Yarımadası'na itme girişimi konusunda uyardı. Cümlesi Gazze'de yaşananlar Hamas karşıtı bir askeri operasyon değil. Gazze şehri sakinlerinin yerinden edilmesidir. Mısır'ın İsrail karşıtı çatışmaya Çekilmesi anlamına gelecek Sina bölgesine taşınması diyor. Aslında burada şunu da söylüyor. Eğer siz Sina'ya taşırsanız o nüfusun içerisinde o ihvan size saldıracak. Dolayısıyla Mısır'la kafa kafaya geleceksiniz diyor. Esim çok net ifade etmiş. Şimdi Mısır'ın refah kapısını kapatmadığını da söylüyor. İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafına düzenlediği çok sayıda bombardıman sınır kapısının çalışmasına engel oluyor diyor. Böyle bir denklemle karşı karşıyayız. Evet. Buradan nasıl çıkılacak sorusu ortada. Hakikaten. Ee, Amerikan diplomasisi yok. Amerika tamamen İsrail'in arkasında. Alman diplomasisi de yok. Scholz Netanyahu'yla basın toplantısı yaptı açıkça söyledi çok net koydu hatta doğru düzgün uluslararası hukuktan bahsetmeye gerek bile duymadan simillere yardım klasik Onun dışında söylediği şu Alman tarihi holokosttan kaynaklanan sorumluluğumuz İsrail devletinin varlığını ve güvenliğini sağlamayı görevimiz haline getiriyor Federal mecliste geçen hafta söylediğim gibi böylesine zor zamanlarda Almanya için tek bir yer olabilir o da İsrail'in yanıdır Evet. Yani tabii olabilir. Taraflarında seçebilirler. Yani kimse ona bir şey diyecek değil ama e, bu e, bölgeyi nereye götürecek? Bundan nasıl bir çatışma çıkacak? O çatışmanın sonuçları ne olacak? Bunların hiçbirini düşünmeyen, hesaplamayan, tamamen fevri hareket eden ya da bugüne kadar bütün hesapları yanlış çıktığı halde bunu kendi kamuoylarına rahatlıkla Satabileceklerini düşünmeleri dışında ben bir yorum yapamıyorum. Bakın İsrail medyası daha gerçekçi şeyler yazıyor. Jerusalem Post'un haberinde olduğu gibi neden kara harekatı 11. günde başlamadı sorusuna iyi bir şey izlek sunuyor. Haber. E tabi kuzey sınırı saldırıya açık kalacak. Her ne kadar oraya da yınak yapıyorlar. Kuzeyde Lübnan ve Hizbullah var. Hava koşulları dün konuştuk konuğunda da e, Akdeniz'de ne hava koşulu olacak bu dönemde. Efendim e, geçiniz onları. E, İran tabi çatışmaya girebilir dengeleri değiştirebilir. Amerikalıların mutlaka bu konuda bir takım e, ter- tereddütleri vardır aktarıyorum yine size. Ama asıl sebep Gazze'ye karadan girmenin maliyeti. Her ne kadar önceden çadırlar olacak demişlerdi İsrail yetkilileri. Bütün binaları yıksalar bile yani hesap plan şöyle bir şey anladığım kadarıyla siviller çıkacak oh mis gibi <gülüyor> öbürleri kalacak onları dandurduğun da yerle ekser edecekler. Sonra da askerler girecek işte temizlik yapacaklar Hamas'la ilgili. Ama yani İsrail ordusu eski İsrail ordusu olmadığı anlaşılıyor. Bütün bu olup bitenlerden Genç askerlerin ııı ee, çok kayıp verebileceği İsrail tarafından anlaşılıyor ve bu yüzden de hani gireceksek bari bu koşullarda girelim Arapların tepesine alın şu Filistinleri diyelim oh açılsın. Yani e, açıkçası hani birileri çıkıp askeri açıdan işte rasyonel bilmem ne filan dese bile tarihsel olarak anıştırdıklarıyla birlikte kabul edilemez Araplar için ve gerçekleştirmesi gerçekten çok zor. Ee, bu, e, ya yani bu krizi durdurmaya çalışmaya çalışacak birileri gerekiyor. Yoksa nereye gideceğini ben bilemiyorum. Dediğim gibi savaşlar konusunda tabii ki savaş çıkar, savaş çıktıktan sonra siz de tutumunuzu alırsınız. Ama savaşın çıkmamasını sağlamaya çalışmak gerekiyor. İlk başta onu düşünmek gerekiyor. Varsa formüller geliştirmek gerekiyor. Çıktıktan sonra zaten yapacağınız bir şey yok. Zaten. Savaşın içerisindesiniz demektir ve bölgesel bir çatışma da öyle öyle şey değil yani böyle yerel güçler oradan üç füze salladı meselesi değil devletlerin iç karşı karşıya geldiği çatışmalarda yine bambaşka bir boyut. Şimdi tabii bir yandan da Mısır hükümeti bugün yine Financial dünün pardon dün Financial Times'ın haberi <gülüyor> Mısırlılar tabii çok öfkeliler kendilerine baskıdan ve diyorlar ki Üst düzey bir Mısırlı diplomat Avrupa Birliği Mısır'dan bir e, milyondan fazla sığınmacıyı kabul etmesini istiyor. Tüm sığınmacıları Avrupa'ya göndereceğiz. Madem öyle insan haklarını bu kadar önemsiyorsunuz onları da kabul edin. Valla dönüp dolaşıp bütün kabaklar Avrupa Birliği'nin başına patlıyor ama onlar da politikalara da hiç dikkat etmiyorlar. Açıkçası hiçbir noktada e, kabus gibi bir şey. Evet, şimdi e, tabii e, burada bu bütün bu tabloda kaçınılmaz olarak e, söylemleri, eylemleri gördüğümüzde karşımıza pe- bir tek Rusya Federasyonu çıkıyor. Ara buluculuğa e, çalışan, bütün taraflarla konuşan, e, bölgesel aktörleri teskine çalışan, insani yardım meselesini BM'ye taşıyan bir Rusya Federasyonu çıkıyor. Evet yine vaktim azalıyor bu arada Çin'den bahsedeyim ama bu hafta daha detaylı aktaracağım size vaktim azalıyor. Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi biz dışarıya asker gönderebiliyoruz buraya asker gönderilmesi meseleleri üzerinden tartışılıyor muhalefetiyle iktidarıyla Suriye meselesi de böylesine tehlikeli bir Orta Doğu denklemi varken hiç bu işlere girmeyelim diyen çıkmıyor. Teskere 2 yıl daha uzatıldı. Kendi sınırlarımızı koruyalım, karışmayalım. Karışacaksak da barışçı telkinler arabuluculuk, buluculuk bütün taraflarla konuşarak yapalım diyen çıkmıyor. Zaten Türkiye'nin son 10 yıllık batı ile birlikte Suriye projesine giriş biçimleri maalesef böyle. Ama buna karşı tutarlı bir söylem geliştiren bir muhalefette olmadıktan sonra yapacak fazla bir şey yok. Evet şimdi e, Avrupa Birliği liderleri bu arada e, toplantılar e, yapıyorlar. Tabi Avrupa'da eylemler var biliyorsunuz. Macron Arnavutluk'ta, Tiran'da e, Avrupa'nın yeniden birleşmesi lazım. Zavallı Macron. NATO'yu ölü ilan etti. <gülüyor> Ukrayna çatışmasını çıkarttı Amerikalılar. <gülüyor> Rusya'nın anlaşma tekliflerini 2021 aralığında reddettiler ve Yedirdiler Macron'a öyle söyleyeyim yani başka türlü ifade edemiyorum Avrupa'nın birliğinden bahsediyor Avrupa feci bir durumda Avrupa'nın bağımsız hiçbir dış politikası yok çıkarları yok vatandaşlarının çıkarları yok hiçbir şey yok Avrupa bir trajediye dönüşüyor kimse dikkat etmiyor her şey göz boyamayla gidiyor çünkü bugün ee, ...itibariyle İran'a, efendim, Birleşmiş Milletler yani uluslararası hukukunda yaptığı yaptırımlar... ...nükleer anlaşma e, e, hikayelerinden bu yana sona eriyor. Yani İran istediği ülkelere silah alıp satmak vesaire. Ha tabii Avrupa Birliği ambargoyu kaldırıyor mu Amerika kaldırıyor mu kaldırmıyor... ...ama onlar uluslararası toplum değiller. Onlar Amerika, onlar Avrupa. Yasal olarak... ...kalan, elde kalan 3-5 kırık uluslararası hukuk hala varsa eğer, bugün itibariyle e, BM Güvenlik Konseyi'nin e, kararları uyarınca oluyor bunlar. Yani Avrupa bir kez daha BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalcisi pozisyonuna düşüyor... Efendim, 22-31 sayılı sayısını da söyleyeyim. Türkiye'de akademisyenler Ukrayna Donbas sorunundan bahsederken BM'nin 22.02 sayılı bir kararı olduğunu bile bilmiyorlar. Öyle büyük bir cehalet var ki, öyle abuk sabuk yorumlar yapılıyor ki bunların hangisi herkesin hayrına bir e, rıza mekanizması oluşturmak barışçı çözüme mi hiçbirisi hizmet etmiyor. Çünkü cehalet hiçbir şey hizmet etmez zaten. Neyse, geçiyorum. Evet, e, Ukrayna'da ne oluyor? Ukrayna'da sağda çok büyük bir değişiklik yok e, gördüğüm kadarıyla. E, Rusya kaynakları Ukrayna ordusunun Dniyeper bölgesini, Dniyeper'in sol kıyısında bir saldırı başlattıkları, belli bölgelerde bir ilerlemeler olduğu ama topçu desteği değişen büyük bir şey olmadığını söylüyorlar pek çok yerde. Asıl Karadeniz'e dikkat getirmek lazım efendim. Bir insansız bot yok edilmiş. Rusya Federasyonu'nun açıklaması Karadeniz filosuna bağlı güçler ve tabi ki e, bir başka Poseidon dolaşıyor ortalıkta. Amerikalılar Karadeniz'de ne zaman böyle dolaşmaya başlasalar mutlaka oradan bir bela çıkıyor. Onlar savaşta değiller yanlış anlamayayım ama <gülüyor> savaşları yaptırıyorlar. Efendim böyle. Lindsey Graham öyle diyor çok bizim için iyi bir yatırım diyor. Biz Amerikalılar böyle izlemiştik ya Biden bu son olarak işte bakınız böyleler evet e, Atakamslar sessiz derinden Amerikan yönetimi ilan etmeden duyurmadan az miktarda Atakams uzun menzilli sistemleri Wall Street Journal ee, gizlice Ukrayna'ya soktuklarını yazmış Gizlice sokmakla kalmayıp Berdyans'da bir bölge daha var Rusya kanallarında geçiyor ama Bilgiler henüz çok net değil ama kullanmışlar Altı füzeden üçünü vurdu, üçünün vurulduğu söyleniyor Biri zarar verdi deniyor ama Raybar zararın daha büyük olabileceğini yazmış Rusya kanalları yazıyorlar çünkü Öyle söyleyeyim size. Yalan söylemek başka bir şey. Bir şey de değiştirmiyor yalan söylediğiniz zaman tabii. Öte yandan. Evet e, geçen hafta Lloyd Austin bu konuda sorular sorulduğu zaman, açıklayacak yeni bir şeyim yok demişti. Vermişler. <gülüyor> e, şimdi, Beyaz Saray'da bu arada Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson sonunda doğruladı. Zaten vurduktan sonra <gülüyor> doğrulamak dışında yapabileceği bir şey kalmıyor. Putin Çin'de bu konuda açıklama yapmış Atakams teslimatları zararlıdır ve ek bir tehdit yaratmaktadır. Ancak Rusya Federasyonu bu tür saldırıları püskürtebilecektir. Her son yönünde yeni eylemler yapıyorlar sonuç yok ama kayıpları var demiş hava sahasında devriyeler var. Kinzal sistemleri devreye sokuldu. Ukrayna'da müzakere olabilir mi diye bir takım sesler Batı'dan onlar şey yapınca bunun için sizi övüceğim ama henüz yeterli değil demiş gördüğünüz gibi. Ee, bu çatışmanın <gülüyor> ABD'nin Rusya tarafından kaybedildiği valla ben çözemiyorum. Nes, nereden kaybedildiği ya kendileri bile yazıyorlar artık. Hani sadece ben söylemiyorum Batı medyası yazıyor artık. Değil telegraf yazıyor daha nasıl yazıyor. Ee, ...batı e, medeniyetinin bir yalan sorunu olduğuna neredeyse hükmedeceğim. edeceğim. E, Putin özet, e, özetle demiş ki Atakam seslimatları sadece Ukrayna'nın ızdırabını uzatacaktır. Rusya enteresan bir biçimde e, siyasetin şiddetle yapılan biçimini seçmeden önce... ...8 yıl boyunca Donbas'ta bu kriz yaşandı, bombalandı Donbas, Savaş oldu, BM kararları çıktı... NATO'ya, ABD'ye anlaşma ölen reddedildi ve sonrasında da bu operasyon başlatıldı. Toplamda bir buçuk yılda Donbass'ın pek çok bölgesinde ben yerinde gidip gördüm yıkımı ee, can kaybı sayısı 13.000'e ifade ediliyor BM'ye göre. <gülüyor> Şurada 10 günde İsrail-Filistin çatışmasında gelen kayba bakın. Tabi orada askeri tesisler ee, bu hedef alınıyor ve askeri Askerler savaşıyorlar tabii arada böyle bir e, farklılık var maalesef Orta Doğu'yla arada farklılık var ve asla da provokasyona gelmedikleri nefret ve intikamla hareket etmediklerini en son Atakamslardan e, net olarak görüyoruz efendim. Amerikan son olarak artık vaktim doluyor. Amerika'da temsilciler meclisi başkanını seçmeye çalışıyorlar. Bu hem İsrail'e hem Ukrayna'ya verilecek paralar söz konusu. Kevin McCarthy görevden alınmıştı. Ama ilk oylamadan sonuç çıkmamış. Jim Jordan seçilememiş. Bakalım ne olacak? 15 oylama olmuştu daha önce Kevin McCarthy için. Eee Yarın belki biraz daha detaylı aktarmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde Kuşak Yol Forumu çok önemli. Yarın daha detaylı aktaracağım Kuşak Yol Forumunu. Ama şimdilik bir kısa tanıtım ardından konuğumuz Profesör Mehmet Yuva olacak.
0: anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, şimdi son bölüme geçtik. Eksen'in son bölümünde konuğum Profesör Mehmet Yuva. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Evet çok teşekkür ederim Ceyda Hanım. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim e, hocam. E, şimdi ben tabii e, gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Çok e, zorlu günlerden geçiyoruz. Yine bir kez daha Orta Doğu'da evet. e, ömrümüz Orta Doğu'da hep savaş ve çatışmalarla geçti diyeceğim var maalesef. İnsanlar biraz hep yakınıyorum ben radyo yayınlarımda son dönemde. Ben belki de çatışma alanlarını birebir gördüğüm için hani sadece videolar, filmler efendim fotoğraf kareleri değil, canlı tanıklık ettiğim için belki çok Suriye'de, Irak'ta Libya'da belki onun için böyle bir parça dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Altında çizmeye çalışıyorum ama son İsrail-Filistin çatışmasının yarattığı bir herkese hissiyat var. Hep beraber Topyekün, bir başka bir yere. Gittiğimiz yolunda tabi batının umarsızlığı uyguladıkları politikalar çok etkili aldıkları tavırlar çok etkili dün akşam tabi hastaneye e, hastaneye yapılan saldırı eee çok kanıtsız konuşmalar o kadar çok sallamalar oluyor ki yalanlar böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Ben o yüzden her şeye rağmen bütün işaret edenlere rağmen temkinli durmaya çalışıyorum ama e, bir e, öncelikle şu hastane işini soracağım psikolojik olarak yarattıkları sonuçlar yani 11 gündür hepimiz maalesef bir insanlık dramı izliyoruz Hamas'ın saldırısı ardından İsrail'in ağır misillemesi hepimizi düşündürmesi gereken çok şeyler var siz nasıl görüyorsunuz efendim bu nereye, nereye gidiyoruz artık olayların aldığı biçimleri hesaba katarsak
2: evet çok teşekkür ederim Tabii önce Türkiye'nin ve dünyanın başı sağ olsun onu diyelim ve evet. savaşlarda savaşlarda zaten en büyük zayiat maalesef her zaman olduğu gibi çocukların, kadınların, yaşlıların hanesine yazılıyor. Evet. Hasta, hastane hastane hiç şüphesiz ve hastanenin kurulmasından sonra ortaya çıkan tablo insan olan her insanı, herkesi çok derinden yaraladı. Üzücü bir tablo, korkunç bir tablo. Bu tabloyla aslında zaten bildiğimiz maruf Netanyahu nizamının ve birlikte yönettiği İsrail devletinin zihniyetinin dışa vurumudur. Zira İsrail okullarında, yani beni şaşırtmayan husus, İsrail okullarında yıllardır birçok okulda İsrail'in eğitim müfredatında kendi toplumunu ve çocuklarını Müslüman ve Arap öldürmenin ne kadar olağan ve e, normal olduğunu e, dikte eden, eden bir eğitim sistemi var. E, bunun dışında e, İsrail medyası ve televizyonlarını seyrediyorum, takip ediyorum. Yolda geçen askerlere e, sadece Filistinli militanları, teröristleri katletmeyin. ...bütün Filistinli kadınları, çocukları... ...analarını, babalarını, eşlerini de... ...katledin, öldürün, yok edin... ...sorganları altında... ...işte sınıra... ...giden askeri konvoylara... ...bağıran... ...issel... ...yani biz hep... ...Eyitlerin, Nazizmin... ...Fakizmin... E, ...savaş yırtkanlığından...
1: Hocam biz sesinizle çok özür diliyorum sesinizle bir gidip gelmeler oluyor arkadaşlarım tekrar sizi arasalar ee, bir çünkü duyulmuyor onun için bir arar mısınız arkadaşlar arıyor musunuz tamam. Evet e, Profesör Mustafa e, Mehmet yuvayla e, Pardon Mehmet yuva ile konuşuyorduk e, savaşlarla ilgili o da en son görünen İsrail'deki e, uygulamalardan şikayet ediyordu e, Ben kendisi tabii şunu eklemek isterim Araplarda da benzer şeyler olabiliyor Yahudilerden nefret etme nefret kültürü maalesef e, benim biçimlerde yayılabiliyor her yerde bunun total olarak önüne geçmek gerektiğini ben şahsen düşünüyorum ama e, e, böylesine sıkıntıların sorunların yaşandığı e, coğrafyalarda daha da vahimleşebiliyor e, e, buna dikkat çekmek istiyorum hakikaten iki tarafta da böyle şeyler maalesef var sonu yok bunun yani çatışma savaş birbirini yok etme e, psikolojisini kamçılamak dışında bir sonu olmayan bir şey e, bağlayabiliriz mi hocamı? Arkadaşlar hay Allah peki bir e, sıkıntısı var galiba e, e, Mehmet Hoca'nın e, arkadaşlarım aramaya devam ediyorlar ben de elimdeki notlardan e, kalan şeyleri aktarmaya çalışayım o zaman bu ha tamam gelmiş pardon evet hocam duyuyor musunuz kusura bakmayın size e, kopukluk olduğu ulaşamadık Sorun ama değil. yayının, yayının sağlığı açısından e, işitilmediği için sözleriniz buyurun devam edin.
2: Tekrar baştan mı alayım?
1: Yo, devam edebilirsiniz. Duydum ben. Sadece Netanyahu zihniyetinin dışa vurumundan e, bahsediyordunuz. İsraili bugün yöneten e, iktidarın eylemleri. E, e, ben biraz da bir bölgedeki durumu da size sor, e, sor, oraları da gelmek istiyorum çünkü hepimizi ilgilendiren bir e,
2: hızlıca hızlıca evet. bu e, iş, iş, İsrail'in tabii. eğitim sistemiyle zihniyetiyle. Ee, yapılan açıklamalara bakarak zaten e, tab- tabloyu görmemiz bilmemiz ve anlamamız Hı-hı. açısından çok önemli yetkililerin Hı-hı. yaptıkları açıklamalara baktığınızda işte gazı, nükleer bomba dahil her şeyi kullanın yok edin bakanlar düzeyinde ve kinesette mevcut olan birçok kesimden e, yani barbarlığı vahşeti andıran böyle, bu tür açıklamaları duymak ee, İsrail'in zihniyetini, İsrail'in genel karakterini anlamak açısından önemli. Zaten e, Siyonizm'de, emperyalizm'de aslında e, bağrında e, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler tanımlamasına binaen aslında Siyonizm'i uzun yıllar bir apartheid rejimi olarak kabul etti. Ancak İsrail'in Amerika üzerindeki nüfuzu sayesinde Amerika'nın müdahalesiyle Birleşmiş Milletler bu kararı kaldırdı. Yani Güney Afrika'da şahit olduğumuz o e, ayrılıkçılık eee siyahilere hiçbir zaman insan gözüyle bakmayan bir zihniyetin İsrail'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Başka bir önemli husus var. İsraillilerin yani bu Siyonist İsraillilerin Müslümanlara, Araplara ve kendileri dışında kalan bütün toplumlara bakış açısında olan işte Tanrı'nın seçkin topluluğu oldukları, bu toprakların kendilerine vaat edildiği, yeryüzünde Allah kendilerinin Tanrı'yı kendilerine temsil ettiği, kendileri dışında kalanların insan suretinde hayvanlar olduğu, bütün alemi aslında kendilerine hizmet etsinler, canları, malları kendilerine helal olduğu yönündeki bu telkinler, okullarda çocuklara Sorulduğunda büyüyünce ne olacaksın sorusuna çocuklardan gelen büyüyünce işte Müslüman öldüreceğim, Arap öldüreceğim açıklamaları. Bunun dışında önemli bir husus var.
1: Hocam tabii, tabii hepsi böyle değil. Onun altını ben bir kısım gidip i̇şte gördüğüm oraya, için de oraya söylüyorum. Oraya yani genellemeyi geliyorum. yapmamakta fayda var. E, buyurun, Hayır evet. bir
2: genelleme yapmıyorum zaten. Oraya Aha, geliyorum hı. ben. Zira hı hı. E, tabii. biz... biz yani ben aslında Hataylı olarak Biz Musevilerle Ermenilerle e, Gayrimüslim veya Mesih'in hı hı. Dostlarımızla birlikte büyümüş Hiçbir zaman hı hı. E, Başkalarının dini ırkı veya kökeninden mütevellit Başkalarına karşı tavır alan Bu zihniyette büyüyen insanlar Değiliz Musevi, hı hı. Musevilerin Bir ifadesi var Mesela Bunlardan birisi e, Avi Schlein diye çok meşhur İsrail ve İngiliz vatandaşı aslen bir Bağdatlı Musevi'dir kendisi. İngiltere ve Amerika üniversitelerinde tanıdığı çok önemli bir tarih profesörüdür. Şöyle bir ifadesi var. Siyonist sihniyet en büyük zulmü Musevilere yapmaktadır. Zira kendisinin ifadesiyle ve benim yaptığım araştırmalar sonucunda da çok önemli bir tespit bu. Özellikle Fallaşa Yahudilerin yani Etiyopya'dan gelen siyahi Yahudilerin İsrail tarafından 1970'li yılların ortalarına kadar Yahudi olarak kabul edilmedikleri en son Fallaşa Yahudilerinin Etiyopya'dan İsrail'e taşınması sonucunda işte kabul edildikleri ancak Arap Yahudilerinin Fallaşa gibi siyahı Yahudilerinin işte Yemen'den gelen Yahudilerin yani Avrupa'dan gelen Siyonist Yahudilere kıyasla bu coğrafyada yaşayan ister Arap ister Türk ister Farisi ister Afrika yerlerinde yaşayan Musevilerin İsrail'de ikinci sınıf vatandaş olarak muamele gördükleri ve bu Siyonist zihniyetin Avrupa'dan gelen e, bu, top, bu topluluğun kendilerine nasıl davrandıkları tutumlarını vesaire bu coğrafyanın Yahudileri yani Musevileri anlatmaktadırlar. Bununla ilgili yığınla kitaplar. İki, ve önemli bir husus, Ben şahsen mevcut olan kavgayı işte dini motiflerle, teolojik sebeplerle, tarihi sebeplerle vesaire çok rahat anlatabilirsiniz, açıklayabilirsiniz. Ancak yaşadığımız bu kavganın bir maddi, bir ekonomik, bir siyasi ve güvenlik boyutu var. Kullanılan dini motifler ve tarih tarihlerden verilen işte dini örnekler vesaire sadece kendi toplumlarını radikalize etmek kendi toplum, toplumlarını savaşlıkların düşman belledikleri diğer toplumlara karşı konsolide etmek için kullanılan bahaneler olarak görüyorum. Yoksa bunlar evet. Netanyahu Netanyahu dindar olsa ne yazar her gün nes- evet. Neset'te diz çöküp namaz kılsa ne yazar ya yani işit istediği kadar e, namaz kılsın günde e, alnı secdeden kalkmasın İslam'ı ben tes- e, temsil ediyorum Bahanesiyle en büyük zararı Müslümanlara verdi. Katliamları Müslümanlar yaptı. Ben bu zihniyetten bahsediyordum ve bu, bu zihniye, hı hı. bu zihniyet sadece Netanyahu hükümetinin kullandığı suistimal ettiği ve kendi siyasi güvenlik çıkarları için bir sınıfın bir zümrenin ekonomik maslahatları ve siyasi maslahatları için kullandığını ifade etmek üzere kullanmıştım.
1: Kadın. Ha? Huh? Hocam pardon durmuşsunuz ben bir saatte bir sıkıntı var zannettim. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi e, gelelim bu işin siyasi resmine. Şimdi öyle anlaşılıyor ki İsrailler 11. günde hala Netanyahu yönetimi Gazze'ye bir harekata girişemedi. Kuzeyde Hizbullah meselesi var. İşte İran var. Bu son hastane işi de tabii biraz duyguları da körüklemiş gözüküyor ama asıl önemli e, vurgular son dönemde ben aslında izah etmeye çalışmıştım yayınlarımda ama artık Açıkça netleşti çünkü Olaf Scholz'la e, Ürdün Kralı önce sonra Mısır lideri e, basın toplantılarında açıkça söylediler e, Plan e, Gazze'den gidin hani gidin ki biz burada savaşalım planı olduğu anlaşılıyor Arap devletleri de bunu kabul etmiyorlar artık e, Fakat e, şöyle bir sıkıntı var Joe Biden hiçbir işe yaramıyor yani herkes taraf olmuş durumda Rusya dışında bu işte ara buluculuk yapmaya çalışan ya da ara buluculuk derken doğrudan ara buluculuk yapamaz tabi ama taraflarla temas eden e, hani dürüst ara bulucu diye eskiden kalma bir tabir vardır kimse başka bir figür gözükmüyor açıkça çünkü Biden'da Scholz'da bizim tarafımız belli diyor Türkiye bu arada garantörlük diye ben dün baktım e, Dışişleri Bakanı'nın metnine orada da Garantörlük var ama Türkiye'de Hamas'tan tarafa bir turuş sergiliyor evet. açıkçası. Dolayısıyla şunu soracağım size. Ee, buradan nereye gider? Ee, i̇ki ili bir soru olsun. Ee, bu. E, yani bir e, önümüzdeki bu çatışmanın genişlemesini nasıl durdurabiliriz ya da durdurulabilir mi? İkincisi İran e, hattı, Hizbullah hattı. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bedeller ödenebilir çünkü çatışma genişlerse. Orası nasıl duruyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Bu ikisi evet. birbirinin içine geçiyor çünkü. İkisini de rica edeceğim.
2: Evet çok önemli bir soru. Joe Biden'ın İsrail ziyaretini sadece işte İsrail'e, Netanyahu'ya destek olarak okursak çok büyük bir yanılgı içinde oluruz. Bence apar topar bu savaş koşullarında Joe Biden'ın İsrail ziyareti Netanyahu'yu frenlemek içindir. Netanyahu'yu bir çılgınla, bir e, kendisinin kafasında olan yani İran'la veya bölge ülkelerinde savaşa çekerek savaşı daha geniş bir alana yayma bir bölgesel savaş veya daha ötesine geçmemesi için aslında e, bir ikna, ikna ziyaretidir. Bunu nereden biliyoruz? Hem Amerikan yetkililerinin ziyaret öncesinde hem de Joe Biden'ın oraya vardıktan sonra yapılan açıklamayı çok dikkatlice okuyor. Orada diyor ki biz buraya şüphesiz işte İsrail'le e, danışmamızı göstermek üzere geldik. İsrail yanında olduğumuzu göstermek üzere geldik. Ama diyor, biz diyor, İs- İs- İsrail'li dostlarımıza diyor, dostane çerçevede zorlamadan, dayatmadan ama dostane içinde bazı telkinlerde bulunmaya geldik. Bazı soruların cevaplarını almaya geldik. Bir başka önemli açıklama da esas itibariyle Netanyahu'nun kafasında mevcut olan bu bölgesel savaşa Amerika Birleşik Devletleri hazır değil. Hmm. İki, Amerika'da, İngiltere'de bir kesim savaştan önce yani Gazze, Gazze meselesinden önce İsrail'e önemli bir alternatif sundu. Yani İsrail'in varlığının daim ve sürdürülebilir olması açısından, İsrail'in çıkarına hizmet etmesi açısından İsrail'e önemli bir alternatif sundu. Alternatif şuydu İsrail'in normalleşmesi, ılımlaşması bu normalleşme ve ılışma ıl, ıl, ılış ılımlaşma ıl,
1: olsun ılımlaşma. Evet, evet.
2: ılımlı olma sürecinde bir Türkiye ile ilişkilerini yeniden düzene koyma iki Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap devletleri özellikle körfez şehirlikleriyle ilişkilerin düzeltme ama esas itibariyle Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi. Üç zaten İsrail ve Çin ilişkileri ticari, ticari boyutuna baktığınız zaman normal ve iyi gitmektedir. ve bu taraftan Hindistan'la İsrail ilişkileri Modi hükümeti sayesinde de bir iyileşme göstermiş bir ilerleme kaydetmiş. Zaten çevre ülkelere baktığınız zaman Irak, Suriye, Lübnan'ın durumu ortada. Berbat bir ekonomik durum var. İsrail ekonomik ve ticareten bu son 12 sene özellikle Suriye'ye dağıtılan bu uluslararası terör savaşından sonra çok daha rahatladı, zenginleşti, iyi bir duruma geldi. Bunu sürdürmek bu şekilde İs- İsrail'in Suudi Arabistan'da normalleşmesi sonrasında özellikle Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail merkezde Avrupa'ya düşünülen bu ekonomik koridorun İsrail'e getireceği yararlar, ekonomik olarak İsrail'in daha da güçlü ve zengin hale gelmesi ama öbür taraftan da İsrail'in siyasi ilişkilerin normalleşmesi. Buna mukabir. Suudi Arabistan'ın talep ettiği bu adımı atmak için İsrail'in bu normalleşme çerçevesinde Filistin'e haklarını vermesi. Suudi Arabistan İsrail'den işte Filistin devletini tanı. Filistin devletini tanıma ama Suudi Arabistan'ın bu Filistin devletine talep ettiği bütün toprakları ver. Dışarıdaki 5 milyon Filistinli Birleşmiş Milletler kararlarına binaen Filistin'e tekrar kabul etmasında et, da değil ama İsrail resmi olarak Filistin devletini tanıyacak buna mukabil Kudüs'te en azından Doğu Kudüs'te Filistin devletinin işte resmi bürolara olacak dışarıdan gelen diplomatik e, e, yetkilileri orada karşılayabilecek Gazze'nin deniz güzergahını açacak işte Batı Şeria'ya direkt uçuşlar yapılabilecek vesaire bu norm- hı hı. normalleşme çerçevesinde Suudi Arabistan, İsrail bunu karşıladığı takdirde bu adımı atmaya hazır görünüyordu. En azından hı hı. Arap dünyasını, İslam dünyasını, Suudi Arabistan olarak bu normalleşme adımını attık ama İsrail'den de taleplerimizi koparabildik ve Filistinlilere haklarını verebildik diyebilsinler. Şimdi İs- İsrail'de bir kesim ve uluslararası platformda da Nuzariyatı ve bu projeyi destekleyen İsrailliler Netanyahu hükümeti üzerinde bir ciddi siyasi baskı da kurmaya başladılar. İşte sokaklara hmm. dökülenler vesaire. Bu sadece yargı reformuyla Netanyahu'nun kendisini işte bu yargı reformuyla kurtar, kurtarmasıyla işte e, tekelci bir hegemonyo kuruyor bir diktatöryo rejim kuruyor vesaire bununla izah edilmez. Bu, bu bir faktör önemli bir unsur ve özellikle o projenin pazarlanması için kullanılabilir çok geçerli bir akçe ve önemli bir unsur ama hı hı. işin arkası arka planında biraz önce anla, anlattıklarım var şimdi hı hı hı. buna hı hı. Peki, o,
1: e, hocam burada şunu soracağım İran bu projeye İsrail Suudi e, barışmasına engel oldu diye bir argüman ortaya konuluyor ben açıkçası şunu anlamakta zorlanıyorum İran BM yaptırımları kalkıyor. Bugün itibariyle kalktı. BRICS üyesi oldu. Suudi Arabistan kanalıyla, şey, Çin kanalıyla Suudi Arabistan'la barıştı. Yani İran bugün neden böyle bir büyük bir çatışma istesin ee, ve ee, e, Suudi Arabistan'la bir... İsrail arasını evet. bozsun bu planı yapsın evet. çok çözemiyorum. Bir, i̇kincisi Suudi Arabistan e, bir tek nükleer güç eğer olmadıysa şimdiye kadar isterse Pakistan'la en yakın ilişkileri Pakistan'la Pakistan nükleer güç yani e, evet. Süde nükleer güç olması bir tek İsrail'le barışmasına bağlı işte onu bozuyorlar demelerini de çok anlayamıyorum yani belki haklılık payları olabilir elbette ilk kuş bakışı öyle gözüküyor ama biraz düşününce üzerinde o da pek geçerli bir argüman gibi değil e, filan böyle hani e, siz ne dersiniz yani bu Olayların buraya
2: gelmesini çözümlemek bakımından soruyorum. E, bu sorunun cevabı ve tablonun netlik kazanması için bu birinci yani barışçıl çözümle İsrail'in siyasi ilişkiler normalleşmesi varlığını bu şekilde devam ettirmesi buna uygun bir siyasi karakterin sahneye çıkması ve genel olarak İsrail'de bunu kabul edecek bir kesimin var olması Gerekir. Evet. Piyasada evet. halen Netanyahu veya Netanyahu'nun birlikte hareket ettiği zihniyet sadece İsrail'le ilgili diyor. Yani sadece İsrail'de bazı askeri kesimlerin, askeri sanayinin vesaire temsil ettiği savaş yanlıları grubundan bahsetmiyoruz. Uluslararası Hı-hı. Platform'da da o barış projesini destekleyen, teşvik eden ve bu normalleşmenin İsrail'in yararına olacağı, bu şartlarda bir savaşa girmemiz halinde bu savaşın İran'la sınırlı kalmayacağı İran'a herhangi bir saldırının Çin'i İran üzerinden ekonomik olarak aslında Çin'e savaş ilanı manasına geleceği bu anlamı taşıyacağı, böylece Çin'in eli kolu bağlı kalmayacağı bu savaşın belki Pasifik bölgesine kadar sıçrayabileceği Buna mukabil evet. Rusya'nın Ukrayna'da ne yapacağı Buna mukabil Böyle bir savaş Söz konusu olduğunda Rusya'nın Çin'le ilişkilerine bakarak Tavru ne olacağı Yani böyle bir büyük savaşı Göze alamayan Ve bunun yerine birinci Anlattığım projeyi destekleyen Kesimlerin yanında Hı-hı. Bu savaşın Kendilerine yarar getirebileceği bu savaş bu savaş sayesinde e, işte silah silah sanayi sektörünün daha da zenginleşeceği, petrolün artacak fiyatları üzerinden daha önemli gelir kaynakları elde edebilecektir veya siyaseten tükenmiş olan bu kesimin artık siyasi ve ekonomik projelerle devletleri dize getiremediğini gördüğü için en azından savaş politikalarıyla bu ülkeyi bu ülkeleri zayıflatma seçeneği de var. Netanyahu ve mevcut hükümet bu seçenekte ısrar ediyor ve bu seçenekten hı. yana görülüyor. Şimdi hı. İran'la ilgili boyutu şudur. İran özellikle bu savaş projesini isteyen Netanyahu ve zihniyetinde olan kesimlerin İran'a yönelik bir saldırı planı içinde bir hazırlık içinde olduklarını görüyor ve biliyor sihir sihirbazı vurduğu tabirinden hareket edecek olursak onu bilen ve gören İran esas itibariyle bu savaşın İran'a yapılmadan önce İsrail'in İran'a yapacağı saldırıyı rahat, rahat, rahat bir ortamda yapabilmesi için kendisini birinci derecede tehdit eden, kendisine yakın İran'la birlikte hareket edecek olan direniş örgütlerini yani İran'la birlikte hareket eden örgütleri işte Lübnan'daki evet. Hizbullah'ı ve Filistin içindeki
1: evet.
2: kuvvetleri önce tasfiye ederek bu işe bu şekilde koyulmayı e, işe koyulmayı aklına koydu eğer İran söz konusu olmayacaksa en azından Filistin'de mevcut olan son iki parçayı da tasfiye ederek Gazze'yi boşaltarak Gazze'yi işgal ederek en azından Kuzey kuzey Gazze'yi tamamen boşaltarak iki şeyi yapmaya çalıştı. Bir, Hamas'ın elinde mevcut olan füzelerin nereye kadar ulaşabileceği ve hangi bölgeleri vurabileceği az buçuk İsrail istihbaratı tarafından biliniyor. <Gülüyor> Kuzeyden güneye Hamas'ı zorlayarak aslında liman şehirlerinden, işte Aşkolon'dan, Hayfa'dan uzak tutmaya çalıştı. Esas amacı buydu ve uzak tutmaya çalışmaktadır. İran'a yönelik bir saldırı olduğunda Gazze'den gelecek bu tehdidin en azından liman şehirlerini ve liman limanda mevcut olan deniz kuvvetlerini tehdit etmemesi. Öbür taraftan da Lübnan'ın güneyine yönelik daha büyük bir operasyonla bir bakanın ifadesiyle orayı küçük bir atom bombasıyla vurarak o bölgeyi de askeri olarak güvenlik altına alarak son büyük darbeyi ve esas planı olan İran'a yönelik saldırısını gündemine aldığını okuduğum kadarıyla İran istihbaratı ve İran aklı bunu gördü ve okudu. Şimdi bunu gören İran bu saldırı kendisine gelmeden birlikte hareket ettiği çünkü ağustos ayında Lübnan'da önemli bir toplantı oldu. Yani evet. istedikleri kadar.
1: Hocam işte, biraz toparlarsanız 27 dakika oldu çünkü benim de yayın hızlıca, azalıyor. Kusuruma bakmayın.
2: Ağustos, ağustos ayında evet. Lübnan'da yapılan önemli bir toplantı vardı ve bu toplantıya Yemen'den Filistin'den Lübnan'dan İran'dan Suriye'den önemli askeri ve istihbarat yetkililerin kat- katıldığı yönünde bir iddia ve bilgi var Şimdi buna binaen yapılan o toplantıyı aynı şekilde İsrail'de takip etmekte ve görmektedir orada yapılan to- toplantıyı İran'a yönelik bir saldırı olduğu takdirde o direniş örgütlerinin orada bir araya gelen direniş örgütlerinin İran'la birlikte İsrail'e karşı hareket etmelerini askeri olarak saldırmalarını konuşulduğu ve planlandığı düşünüldü İsrail tarafında buradaki İsrail'in istihbara zafiyeti yani bu bunu Council of Foreign Relations'de Amerika'daki işte dış ilişkiler meclisi olarak bilinen büyük akıl e, okunduğu zaman oradaki yazılar iyi analiz edildiği zaman aslında e, şeyin İsrail'in İran'a yapacağı saldırıdan sonra bu direniş örgütlerinin harekete geçeceği. Gazze'den gelen bu saldırı bu saldırının İs- İsrail'i şoka uğrattığı ve bir sürpriz olarak kabul ettiğini kendileri söylüyorlar <gülüyor> ve bunu kendileri dinlendiriyor. Bu şekilde Anladım. değerlendiriyorlar. Anladım. Bu sebeple İran Gazze'den İsrail'e gelen bu saldırı sonrasında savaşı İsrail'in içine taşımış oldu. Yani hmm. İsrail'in İran'a saldırmadan önce bu savaşı İsrail'in kendi içine taşımış oldu. İsrail'in Gazze'yi bu hale getirebileceği, Gazze'yi bu şekilde cezalandırabileceğini bütün taraflar zaten görüyor ve biliyorlardı. Vahşetini, barbarlığını da biliyorlar İsrail'in. Ama artan her vahşetin ve barbarlığın sonuç itibariyle yaşanan her katliam sonrasında dünya kamuoyunun yavaş yavaş İsrail'e karşı tavır alacağının da hesabını yapıyorlardı.
1: Anladım.
2: Bu çerçevede Peki. okuduğumuz zaman, bu çerçevede Hı-hı. okuduğumuz zaman İran bakın bir taşla kaç kuş vurmuş oldu. Bir,
1: yani İran mı var bunun arkasında? Hamas'ın operasyonunun arkasında diyorsunuz.
2: En azından... En azından bu birlikte hareket eden, dayanışma içinde olan İran bundan evet. utanç duymamaktadır ki. Zaten evet. Hamas, Hizbullah ve Yemen, Yemenlerle birlikte hareket ettiği herhangi bir savaş esnasında hep birlikte İsrail'e karşı savaşılacağını en nihayetinde İran son 3 gündür Düşleri Bakan- Bakanlığı'nın ağzından İsrail'e yönelik gelen tehditler bu savaşın büyümesi veya daha fazla katliamlara sebep olması halinde İran'ın da müdahil olacağı yönündeki açıklamalar aslında İran'ın bu savaşta İsrail'e karşı kazandığı psikolojik üstünlüğe de işaret etmektedir. Ve bakın Anladım. bir İsrail-Suudi Arabistan ilişkileri askıya alındı. İki Azerbaycan-İsrail ilişkileri o kadar önemli ve güçlü olmasına rağmen Azerbaycan toplumu en azından bu aşamada İsrail'e bir danışma içinde olmayı kabul edemiyor Üç. anladım hocam evet buyurun Ceyda Hanım
1: hocam üçü de tamamlayın bitti yayınım da uzatıyoruz şu anda o açıdan ee, buyurun
2: anladım. Amerika Birleşik Devletleri bu, bu tabloyu çok iyi gördü çok iyi okuyor Amerika'nın şu an böyle bir uluslararası savaşa hazır olmadığını Biden'de, Biden hükümeti de gayet iyi bilmektedir bu ziyaret aslında Netanyahu'nun kafasında mevcut olan savaş projesini yeniden gözden geçirmesi bu adımı atmaması için bir ikna turudur. Nihayetinde bu savaş sonrasında bu bed- bunun bedelini ödeyecek olan şahıs Netanyahu ve hükümeti olacaktır.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Asla başka soracaklarım da vardı. Çok dikkat çekici vurgular yaptınız. Çok sağ olun ama çıkmak zorundayım. Sarktım çünkü artık çok sağ olun. Çok Sorun teşekkür
2: değil ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim.
1: Hoşçakalın. Evet Profesör Mehmet Yuva konuğum oldu. Gerçekten çok önemli değerlendirmeler yaptı. Kendisi dökümlerinde çıkartacağız. Bunların isteyenler daha sonra okuyabilir dinleyebilirler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.